0: 第四章，与性的成分有关的心灵。他和他，他和他，那是标题。<咳>现在，对性的扭曲概念，阻止了许多人与内在经验达成密切的联系。然而，这些内在经验却不断在平常的意识之下涌动。那么，看看心灵及其与性别认同的关系是个好主意。心灵既非男性也非女性，可是，在你们的信仰系统里，心灵通常被认作是女性的，包括从它的创造性生出的艺术产品也是。在那脉络里，白天时光和醒时意识被认作是男性的，包括太阳也是，而夜晚。月亮与作梦的意识被认为是女性或消极的。以同样方式，攻击性通常被理解为激烈的自我肯定行动，是男性中心的，而同时女性成分是与滋养原则认同的。失职的说，除非首先你们有个人，有个人。否则不会有男性或女性。那么，你们每个人首先是独立的个人，在这之后，以生物性的说法，你才是具明确性别的个人。由于你们所具有的特殊焦点，便对男性和女性加注了重大意义。你们的手和脚有不同的机能，如果想要集中注意力于他们不同的行为上。你们能以其不同的能力、机能与特性为基础，建立一整个文化。然而，手与脚显然是属于两性的装备。在另一个层面，这比喻人是十分适当的。心灵是男性与女性，女性与男性。但当我这么说时，我体认到你们一开始就把自己的定义加在这些用语上。生物学上来说，性别取向是为了绵延种族而选择的方法。不过，除此之外，没有任何特定的心理特性附着于那生物机能。我十分明白，以你们的经验来说，身体与心理的明确不同存确实存在。但那些如此存在的特性，是由于安排规划的结果，而非人类自身与生俱来的。即使从生物性上来看，也不是如此。事实上，人类的活力之所以能够确保，就是因为人类并没有在性方面过度专门化。例如，人类没有固定的交配时期，相反的，人类可以自由生殖。因此，在发生不论何种灾难时，它都不会被束缚于死板的模式里，而可能灭种。人类受到的挑战和问题是与其他族类不同的，需要更进一步的防护措施。教具弹性的交配模式就是其中一种保障。此外，连带着在个人特性和行为上也有更多的变化。因此，没有一个人是固定限制于一个严格的生物性角色。如果那是真的，人类永远不会关心到超越肉体存活主题之外的事。而事实却非如此。没有哲学、艺术、政治、宗教，甚至结构性的语言，人类在肉体上也可以活得很好。它可以追随完全不同的途径，但那些将只限于生物性取向相连的途径。那就不会有男人从事所谓女性的工作，或女性从事所谓男性的工作。因为在那种个人行为上将没有选择的余地。就此而言，动物的行为有比你们所了解远为多的空间，因为你们是按照自己的信念来诠释动物的行为，也以同样态度诠释人类过去的历史。例如，在你们看来，好像女性总是照顾子女、喂养他们，因而她被迫留在家附近。同时，男人却在打退敌人或猎取食物。因此，漫游的男人看来要更具好奇心与丰富攻击性。事实上，情况并非如此。孩子不是一窝窝的出生。血居人的家庭是远比你们所假设更民主的团体。男人和女人并肩工作，孩子们跟着父母双方学习打猎。女人则在途中停下来喂奶。人类独立于其他动物之外，就因为她在性行为上没有仪式化。除了男人不能生育的事实外，两性的能力是可以互换的。男人通常重些，这些这在某些方面就身体上比较有利，但女人较轻而跑得较快。女人也多少轻些。他们需要加负一个孩子的重量。当然，即使如此，也仍有变数。许多女人比小个子的男人要大些，但女人能打猎，打得与男人一样好。如果同情心、仁慈与温和是女性特征，那么没有男人能是仁慈或负同情心的，因为这种情感就生物性而言将是不可能。如果你的个人性是被生物性的性别所规划。那么你将完全不可能做任何在性别上未被规划的行为。一个女人不能为人父，一个男人不能生育子女。既然你可以自由去做任何你以为是性别取向的活动，则在那些区域，那取向是文化上的。然而，你想象男人是攻击性、积极、有逻辑头脑、善发明、外向的文明建造者，你把自我。认同为男性，因此无意识似乎是女性了，而女性特征通常被认定为消极、直觉性、滋养、创造性、非发明性、关心、保持现状、不喜欢改变。同时，你们认为直觉成分相当的吓人，好像他们能以未知的方式爆炸而扰乱已知的模式。有创造天赋的男人发现自己在某种两难之局，因为他们丰富感性的创造力与对男子气概的观念直接冲突。而那些拥有被认为是男性化特性的女人，在另一方面也有同样问题。以你们的话来说，心灵是各种彼此合作特性的宝库，其中包含了女性与男性成分。人类心灵包含着这样的模式。可以用许多方式组合在一起。你们将人类的能力加以归类，因此看来，似乎你们是男人或女人，或主要为男人或女人，而其次才是人。但是，你们的人性首先存在，你们的个人独特性对性别赋予意义，而非其反面。好。与一般盛行对过去理论恰好相反的是，相较于现代血居人时代，在性别方面的分工要少得多。家庭是个非常具合作性的团体，早期社会的基础是合作而非竞争。一些家庭聚居在一起，任何时候在一样这样一个团体里，都有各种不同年龄的儿童。当女人即将生产。他们做那些能在洞居、洞穴居士或附近做的工作，同时也看顾其他年幼儿童。而没有怀孕的女人则与男人出去打猎或采集食物。如果一个母亲死了，父亲就接过他的责任。他内在的爱与亲切的品品质与女人内在的一样活生生。女人生产后，他喂孩子奶。并在采集食物的旅程上把它带着，或有时让团体里的其他女人喂孩子奶。女人往往生产后立即加入狩猎队，而爸爸在家用动物的皮毛制衣，这容许男人于长期的狩猎活动后得以休息，也意味着家中的成人不会过分精疲力竭。那么，工作是可互换的。一旦孩子们能力够了，女孩与男孩一样，便立即开始采集食物和打猎，由较大的孩子带领，随着他们体力的增加而越走越远。发明能力、好奇心、智巧等品质，不能只被配给一种性别。人类若有那样的区分，早就无法幸存。你们太习惯以机械的方式来思索，因此在你们看起来好像是。没受教育的人不了解交媾行为与生育之间的关系。你们是如此习于对生育的一种解释，这么熟悉一个特定架构，一致替代的解释显得全然无稽。因此，一般都很相信早期人类不了解性交与生育的联系。然而，不需文字或语言，甚至动物也了解他们性行为的重要性。早期人类。不可能更加无知。纵令没有课本概括出整个过程，男人也知道他在做什么。女人了解生孩子与性行为之间的关系。若以为女人因怀孕时间长而不能了解孩子是得自性交，那是极为愚痴的事。身体的知识不需要复杂的语言。就此而言，你们对生产的语言诠释，在某些标准来看是非常局限的。以你们的方式来说，它在技术上是正确的。但一对父母生下来的小孩，同时也是地球的子孙。它的细胞的确与任何树、花或一阵海潮同样是地球的一部分。一个人类的孩子，对的，但它也是涉及地球全部历史的后裔，一个新的受造物，不是只由父母而来，而是从大自然的整个完形而来。父母本身一度也从那儿出来，这既是个公，这既是个人而又是公众的世界。在其中，地球的物质元素变成个人化，心灵与地球合作，成就了一个诞生。这诞生是人性的，以另一个方式来说，也是神性的。现在历史性的说。早期的人以他们自己的方式，远比你们更了解那些关联。而当他们发展语言时，首先就用之表达这深知奇迹，因为他看见自己经常的在补充他的同类，而所有其他物类也以这同样的方式被补充。总是有更多的土地，不论跑得多快或旅行得多远，早期的人都不能耗尽土地、树木、森林或食物补给。如果他来到一个沙漠，人知在某处有肥沃的土地，纵使要找他，到他们，是另一回事。但世界本身似乎没有止境，以一种你们极难了解的方式，它真的是个无涯的世界。对你们来说，世界已经缩小了。这无限的世界经常不断地在补充它本身。儿童来自女人的子宫，人认识死亡。许多小孩是死胎或自然的流产了，不过这也是事物的自然常规，而在那时远比现在轻松做到。并非所有花种都落在肥沃的土地而开花，那些未生长的种子回到土里，形成其他生命的基础。生物性的说，胎儿生长发展。我这儿讲得很慢，因为我在耍点小花样。而当天生意识与适当形式合一，健康孩子诞生的条件就对了。当条件不对，孩子不会适当的发展，大自然便使他流产，肉体的元素回归于土地，而变成其他生命的基础。只有那些完美的与时空环境调和一致的孩子才能存活下来。举例来说，如果孩子是自然的流产了，这并不意味着他的意识被消灭了，而只是没有发展。虽然没有交配期，但人类与地球之间仍有一个密切的生物上的关系。因此，当气候情况、食物补给及其他要素有利的时候，女人自然的怀孕。举例来说，人类事先知道何时荒季将临，而自动地改变受孕率，以为补偿。不受干扰时，动物也做同样的事。广义地说，早期人对所有东西似乎都自我繁殖的情况深有所感，而这是第一件引起他注意力的事。后来，他用你们当作是神话的说法来解释这富足。然而，那些神话包含了一种知识，逃过了你们对姓氏字面的特定的诠释。不过，这种知识就在心灵里。如果你对自己的心灵有任何直接体验，就极可能发现自己碰到某种事件，而那是不怎么符合你对自己性别本质的概念的。